0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Бахтан, МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ
1: Добрый день. Сегодня в программе «Посвященная катастрофа» мы поговорим о великом смоге в Лондоне в 1952 году. В декабре 1952 года в Лондоне произошла экологическая катастрофа, которая унесла жизни... 12 тысяч человек. Как это произошло? Почему лондонцы были не готовы к этому? Мы сегодня поговорим с нашей гостьей. На связи у нас старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова, ученый-секретарь Московского городского отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Татьяна Алексеевна Пузан. Татьяна Алексеевна, Здравствуйте. Mm-hmm. Так, Татьяна Алексеевна, почему еще не на связи, но мы сейчас постараемся дозвониться и поговорить об этом. Первый вопрос, который я бы хотел задать Татьяне Алексеевне... Вообще, насколько часто в мире тогда уже были известны экологические катастрофы и была ли это первая экологическая э, катастрофа такого масштаба в Великобритании? Ну и, собственно, почему э, жители Туманного Альбиона были не готовы к такому э, развитию событий? Ведь Альбиона Туманный. Ну, Альбион, да, Альбион туманный, а... А... туманов там действительно происходит много, погода в основном а... довольно дождливая, а вот, но а, тем не менее, насколько... Кстати, уши... у нас на связи есть эксперт по Лондону,
2: Вахтанг Махарадзе, Вахтанг, хотелось бы вам задать вопрос, какие климата, климато-географические особенности а- региона, которые мы сегодня будем рассматривать, вы можете отметить?
1: Ну, я могу отметить то, что Лондон и, собственно, Великобритания – это островная страна, поэтому моря находятся рядом, там всегда сильные ветры, там всегда много дождя. Зимой – это довольно промозглая погода, если мы говорим о декабре. Как раз в декабре произошел этот самый смог, она... Там, Несколько градусов, либо выше нуля, либо около нуля градусов, все это довольно промозгло и неприятно, ну и действительно из-за того, что много дождей, в Лондоне довольно много туманов, но основная проблема, мне кажется, все-таки не в этом, кажется, мы наладили связь Татьяна Алексеевна, у нас на связи, Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день, Вахтан, добрый день, Павел, очень рад
1: И мы взаимно, Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, это первая такая экологическая катастрофа такого масштаба в Великобритании? Уже до этого были какие-то экологические катастрофы? Или это случилось впервые?
0: Ну, на самом деле, всегда катастрофы были. На самом деле, была катастрофа, связанная с канализацией, очень известная, в 1878 году, когда буквально Темза погибала в Зловонии. Были катастрофы, очевидно, совершенно. Связаны с воздухом, наверное. Вот одна из самых мощных, скажем так. Вот. И просто случилось то, что случилось. Начал Павел говорить о том, что очень ветрено э, в Великобритании. А на самом деле, в тот момент как раз случилась совершенно другая история. Была абсолютно безветренная погода. И звучит так называемая инверсия А именно, когда теплый воздух Буквально наверху И буквально как крышка является Для вот этого воздуха холодного внизу И в результате в тот момент Это было 5 декабря 1952 года Мгновенно абсолютно этот холодный пришел антициклон Безветрие Очень высокое давление И очевидно абсолютно, что все стали Мгновенно топить камины Не только камины, всякие разные тесты Которые были на угле и все мгновенно подбрасывали вот этот сернистый уголь. Почему сернистый уголь бурый? Это очень важно подчеркнуть. По той простой причине, что в тот момент, после послевоенные годы, Англия хороший уголь поставляла за рубеж. Знаете, все лучше соседям, что называется, подороже. А все, что похуже себе. И в результате вот этот сернистый уголь дал сумасшедший вариант смога. И поскольку как бы в Лондоне было известно о том, что смог бывает часто, но в данный момент этот смог, а, который буквально смешался, вот эти капельки тумана смешается вот этим сернистым газом, образовался такой ядовитый, абсолютнейший, сумасшедший смог. И в результате погибло огромное количество людей. Вот даже называют вот этот смог «гороховый суп», потому что он был настолько плотный. В результате есть разные оценки, сколько погибло людей. В тот момент вроде бы считается, что около 4000 человек, но потом пересмотрели данные, и сейчас в звучит 12 тысяч погибших. Но, кроме всего прочего, конечно же, огромное количество людей а, подхватило большое количество заболеваний, в том числе а, различные варианты аллергии. И подхватила, кстати говоря, как ни грустно об этом говорить, практически навсегда до конца жизни. И в результате, ну, еще кроме всего прочего, надо сказать, что эти были годы, когда одновременно пытались перевести достаточно экологичный транспорт под названием трамваи, электрический трамвай перевести на автобусы с дизельным двигателем. Это тоже добавило на самом деле свой какой-то нехороший, негативный вклад во всю эту историю. Но вот вот степень загрязнения стала огромнейшей. Есть какие-то грустные сведения о том, что ну, совсем грустные. О том, что вдруг э, перестало хватать количество гробов, перестало хватать венков на, цветов на венки. Действительно, была очень мощная, огромнейшая высокая смертность в эти дни. Продолжалось это пять дней. Через пять дней слава случился ветер, а, инверсия ушла, и в результате, собственно небо очистилось. Но за эти пять дней эм, пересмотрелось очень многое. А, в частности, возникли новые законы а, Великобритании о том, что нику, ни в коем образом нельзя топить а, буром углем, камины, и надо переходить на какие-то альтернативные варианты топлива. В частности, пришла Эра Газа. А, вот. Стали различные давать дотации на различные газовые ну, переустройства каминов э, и системы отопления. Э, и в результате был принят закон о чистом воздухе, было, э, аналогично был принят закон о городе Лондоне. Э, и топку углем, собственно, было поставлена вне закона. Поэтому такой триггер, очень мощный триггер для того, чтобы изменить полностью отопительную систему Лондона.
1: Татьяна Алексеевна, вот вы говорили о том, что вот, э, была инверсия в течение этих 4-5 дней, но да. ведь, наверное, это был какой то э, все-таки не одно обстоятельство, а несколько. Наверное, в Лондоне в то время еще и холодно было, почему люди начали так активно топить своего тканина.
0: Да, конечно, не очень холодные дни, и, очевидно, абсолютно, поскольку большая часть людей проживала в домах со своей отопительной системой, в данном случае с каминами, все, конечно же, подбрасывали очень много в топку угля. И уголь, собственно говоря, имеющий большое количество серы, когда он выходил через трубы, он уже имел огромное количество содержаний серы, в данном случае, и кроме серы, еще сажа огромное количество. И, собственно говоря, вот все эти проблемы токсичных веществ плюс, кроме всего прочего, еще сердистого затемления привело вот к этому м- м- огромному количеству душья. Двухи серы посл- послужило, собственно говоря, м- вот этим вот триггером для вот этого м- экологического бедствия. А интересно,
2: Татьяна, какая...
1: Алексеевна.
2: Это... А, Татьяна Алексеевна, а английские подданные не видели в этом дурной знак, потому что в 52-м в начале скончался монарх, и Елизавета II да, готовилась к коронации, которая случилась в 1953 году, Вот в английском обществе какие были настроения
0: в связи с этим? Вы думаете, что все было не случайно? Нет. Я думаю, что это случайно. Это были обычно погодные, грустные явления. Но вспомните, когда был десятый год, у нас по Москве, ну, почти то же самое было, кстати говоря, в 10-м году. Ну вот можем
1: ли мы сравнивать наш август 2010-го, московский и лондонский смог 1952-го?
0: Причины были разные, в смысле причины, в в данном случае горели торфяники у нас, а там был вариант сжигания бурого угля, но результат был тот же самый. Единственное, что, кстати говоря, когда я читаю лекции, до сих пор уже нет, на самом деле, сведений о том, какое количество людей погибло ну, или просто, на самом деле, пострадало во время этих пожаров 2010 года. Очень расплывчиво, на самом деле, сведения об этом. А действительно было огромное количество жертв, это я точно знаю.
2: Синоптики предупреждали жителей о неблагоприятных условиях, которые складываются в регионе?
0: Про Лондон я не знаю. Про Москву предупреждали. Если помните, из Москвы огромное количество людей уехало. А в Лондоне в тот момент, для меня действительно странно, до сих пор, почему не уехали. Потому что через 10 лет в Лондоне в 1962 году, насколько я помню, была такая чуть-чуть подобная история, тоже была инверсия. В тот момент еще были угольные тесты частично в центре Лондона. И тоже начался смог, но ну, не такой помощницы, но начался. Но люди быстро уехали. После Лондона уехали все, и было всего лишь навсего 90 пострадавших.
1: Да, вот если а мы н- посмотрим на фотографии тех лет, то люди так же, как мы сегодня, ходили по улицам в масках, вот в этих медицинских, э- да? И ну, они то есть, понимали все-таки, что происходит что-то не очень хорошее?
0: Нет, они просто дышать не могли. Мы-то в масках ходим по-другому, из-за другого. Мы дышать можем. Я как раз, кстати говоря, я вот в маске дышать не могу, мне очень тяжело. Вот. А в тот момент просто без маски было невозможно. Надо еще хорошо понимать, что когда топится, ну как бы сжигается уголь, то кроме вот этого двойки, локиси- серы, который возникает, и вместе с арозолями, ну маленькими частичками, воды, капельками воды дает вот такой небольшой кислотный осадок. Кроме всего прочего, ведь огромное количество копоти и сажи. Вот, кстати говоря, вот мы сейчас там, в русском географическом обществе, под гиды русского географического общества, будем делать очень интересный проект, как изменился ковид, вообще вся история с ковидом на окружающую среду повлияла. Потому что очень сильно очистилась атмосфера, очень сильно. Вот за эти полгода, вы ну, знаете, вот когда смотришь эти карты, что было и что стало, Пекин, я не знал, Ламбатер, любые большие столицы мира, удивительные совершенно вещи происходили, поскольку все стояло, вот, ничто не работало, и в результате, если мы говорим в целом про окружающую среду, то почти что вот эти воззвания крета практически сбылись.
2: Татьяна Алексеевна, а для какого типа климата характерна инверсия? Вот мы пытаемся размышлять, ведь у нас основная часть территории страны, да, это резко континентальный климат получается, да? Вот для большинства наших российских городов такая ситуация ну, инверсия там... вообще...
0: Да. Да, самые грустные ситуации бывают тогда, когда город находится в таком, знаете, углублении, понижении, в мезопонижении. Вот когда в мезопонижении происходит застаивание воздуха в этом мезопонижении. Вот если вдруг без антициклон, он стоит, буквально стоит. И воздух не колышется, то в этом месте, если вдруг внизу есть какое-то количество большое загрязняющих объектов там, да, воздух, ну, например, неважно, не фабрик, каких-то заводов, то мгновенно абсолютно не скапливаются в этом приземном слой атмосферы. атмосферы. Ну, вот если вы ну, как бы хотите посмотреть на эту же, вот совсем недавно был в Красноярске, я смотрела очень интересное расследование Алексея Пивоварова на YouTube-канале Редакция Черное небо над Красноярском очень любопытное расследование. Посмотрите, мне очень понравилось. Как бы понравилось со знаком, знаете, в кавычках, со знаком минус, расследование само было по себе хорошим, а результат, конечно, был достаточно грустный. Вот тот же вариант инверсии. Длительное время в феврале стоял у нас антициклон. В результате огромное количество э, таких домов, которые топятся углем, небольших таких, да, на одну семью. Э, уголь в данном случае был с большим количеством, опять же, и серые и, и, и такое случалось и у нас, и до сих пор случается, и в России в том числе.
2: Угу. Татьяна а... Алексеевна, а давайте попробуем построить математическую модель. Город-миллионник. Такая ситуация с вот этой инверсией. И выходят люди, миллион человек с веерами, начинают махать по команде направо налево на самом деле на воздушные потоки это как-то скажется миллион вееров?
0: нет нет думаю что нет я думаю что еще очень сильно знаете что влияет влияет кроме того что есть географически неправильно обустроены города что в смысле, что эти города строились без учета розы ветров, а без учета, где располагать различные эм, заводы, вот, которые часто, на самом деле, по розе ветров как раздули на город. А кроме всего прочего, в неудачных географических местах, но кроме всего прочего, еще там, да, конечно же, влияет вот это вот топливо, чем отапливается город. Но вот считается, что один из самых неудачных городов, неудачных, точнее, столиц, мира, это город улан который находится в таком понижении очень глубоком. И так...
2: Татьяна Алексеевна стартовала на ее вечеру.
0: Смысле, стартовала, чем быстро говорю и, ну, нет, и, и нет, нет,
2: нет, прошла помеха, как будто вы включили гипердвигатель.
0: (свес) — А, поняла, выключаю, выключаю. (свес) Ухожу на первую скорость. (свес) — Улан-Батор,
2: да, вот Улан-Батор и улетели.
0: Да, есть такой город Улан-Батор, столица Монголии, который находится в большом, очень глубоком мезопонижении. В результате буквально окружает Улан-Батор так называемая юрточная застройка. Юрты, которые, собственно, топятся углем. И зимой в Улан-Баторе жить невозможно практически. Все в масках по той простой причине, что буквально до копать сажа. Но надо еще учесть очень важный момент. Кроме копоти и сажи... Огромное количество тяжелых металлов и плюс, кроме всего прочего, различных наночастиц. Вот эти наночастицы, очень мелкие частицы, которые вдыхаются, здесь как раз и нужны респираторы. Они каким-то образом, конечно, попадают в наши легкие, и результатов болезни очень много. Считается, связано как раз с этими мелкими частицами, которые меньше с 25 микрон.
1: Татьяна Алексеевна, вот вы говорили о том, что в Лондоне после этого смога 1952 года пересмотрели, там убили практически угольную промышленность в тот момент. Но вот даже сегодня, если приехать в Лондон, понятно, что современный район уже строится по каким-то другим лекалам, но ведь исторический центр города, он довольно большой, там же по-прежнему в каждой квартире есть либо камин, либо печка отопления. Может ли сегодня произойти повторение, вот то, что происходило в 1050 в 1952 Нет, году. Может,
0: потому что в Лондоне полностью исключили уголь. И там, более того, там сейчас выводятся законы о том, что дрова, которые будут использоваться в каминах, должны быть вполне конкретные там уровне сухости, знаете, чтобы там количество влаги было менее 10%. Чтобы никоим образом... То есть все переходы, такой бездымный вариант а, какого-то топлива. Просто для того, чтобы никоим образом не загрязнять атмосферу. Нет, это невозможно уже. И вообще, на самом деле, больше Часть стран мира, конечно же, ну, в данном случае имеется в виду стран мира э, пер, пер, первой десятки по ВВП, там, да, может двадцатки, она, конечно, переходит ну, в данном случае, конечно же, газовое отопление.
1: Скажите, а какие самые россии Да да, да?
0: Если мы говорим про Россию, то, конечно же, вот та же самая Москва это газовое отопление, ну, вообще европейская часть России. А если мы говорим про Сибирь, про Дальний Восток, ну, север, это, понятно, мазут, куда завозится, а если мы говорим про Сибирь и Дальний Восток, это огромное количество городов э, с ТЭЦ, которые м, топятся углем. И до сих пор, вот если вы увидите при снеготаянии э, город, я не знаю, лолу ну, это огромное количество, Красноярск, огромный, Норильск, что угодно, э, вы видите буквально, что у вас э, снег похож, как, знаете, слоеный пирог Наполевон там, да? Только коржи не белые, а коржи черные Вот выпал снег, вот это сажа-копоть, потом опять снег, потом сажа-копоть, ну и так далее Буквально черные реки при снеготаянии Это, конечно, все связано с угольными тестами
1: Скажите, пожалуйста, а в каких городах мира сегодня наиболее остро существует проблема смога и как с ней борются?
0: Пекин, конечно на первом месте стоит, это очевидно абсолютно. Пекин тоже находится в очень глубоком мезопонижении. Это город Мехико, очень сильно загрязненный. Вот И целый ряд городов, где существует. Ну, понимаете, как бы в данном случае надо очень четко еще говорить о том, что кроме ТЭЦ огромнейшее влияние вносит автомобильный транспорт. Все очень сильно зависит. Как количество автомобильного транспорта за автомобили. Вот, например, в Пекине пытается каким-то образом, я помню, перед Олимпиадой, бороться с тем, чтобы уменьшить загрязнение Пекина а, за счет выхлопных газов автомобилей. В результате м- м- было решено, что м- четные автомобили с четными номерами ездят по четным дням, а не, с нечетными номерами по нечетным дням недели. Как вы думаете, что сделали пекинцы?
2: Две машины. Правильно. Они
0: купили себе счетными и счетными, Таким образом, пытаясь бороться, на самом деле, сделали еще хуже. Вот. Пекин пытается бороться. Ну, таким таким образом он борется? Ну, как, впрочем, ведь Китай, не только Китай борется. Делают очень хорошую систему очистки на трубах. Очень хорошая система очистки Различные фильтры и эти фильтры, которые улавливают Различные варианты конструкции Которые улавливают в данном случае Вот этот вот дым Преобразуют его Ну в данном случае, например, если мы говорим про сервисные угли То ставят такую карбонатную заглушку Образуется в случае Пытаются каким-то образом уловить И в том числе наночастицы в том числе Но это дорогостоящее удовольствие. Это действительно надо много вкладывать денег Для того, чтобы люди дышали Более чистым воздухом
1: Большое спасибо, Татьяна Алексеевна Пазанова, старший научный сотрудник Географического факультета МГУ имени Ломоносова, ученый секретарь Московского городского отделения Русского географического общества, кандидат географических наук, была у нас на связи. Мы говорили о лондонском Смоде 1952 года. Спасибо вам и всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.